0: Утром 24 февраля разбудила меня мама с словами «Война началась».
1: Я подумала, что это шутка. Привет! Вы слушаете подкаст Докса «Дневник из Пшемысля». Этот подкаст – дневник русскоязычного волонтера, который с начала войны находится в лагере для беженцев из Украины. Автор дневников – Саш Печенька. В подкасте вы услышите его рассказы о жизни лагеря, а также рассказы Украины и украинцев о войне и ее последствиях. Я редакторка этого подкаста, и я буду вашим проводником по дневнику Саши. В основном вы будете слышать его, но иногда и меня. Сегодня в подкасте вы услышите историю украинских подростков, которые попали в лагерь для беженцев, историю профилолога-русиста, бежавшего от войны, и историю о том, что, к сожалению, даже те, кто приезжает в лагерь ради помощи беженцам, могут оказаться опасными людьми. 2 апреля. Это был 38-й день войны. К этому дню всю Киевскую область освободили от российских войск. Мир узнал про сотни трупов, оставшихся после оккупации российскими войсками. Узнал про Бучу. Узнал про расстрел семьи сельской старости Ольги Сухенко, которая была похищена 23 марта. Ее семья была убита выстрелом в затылок. У некоторых людей руки были связаны за спиной. Тогда же Саша записал разговор с тремя украинскими подростками Даниилом, Олегом и Сашей.
2: Ребятам от 12 по 16 лет. В тот день я случайно их увидел, когда они сидели общались с другими своими серстниками и спросил, куда они дальше едут, смогу ли я им чем-то помочь. Но в итоге один из них у меня стрельнул в сигарету, которому было 16. Мы с ними очень хорошо пообщались, подружились и пришли к мнению, что нужно будет записать выпуск коротенького подкаста. Вышли на парковку, там у нас расставлены стулья, столы, где можно посидеть, поесть. Было очень холодно, зубы стучали, но колени об колени бились. Добрый вечер. Передо мной сидят сейчас четыре человека. Они все бежали от войны в Украине, от российской агрессии. И начнем, наверное, с того, что просто ребята пусть представятся, как их зовут, может, по очереди.
0: Меня зовут Саша. Меня зовут Данил.
2: Меня зовут Имоксионг. Меня зовут Олег. А Из какого города расскажите, пожалуйста. Ну, вот можно кратко о том, что как у вас путь вообще происходил, в каком городе вы были. И...
0: Ну, я была в Киеве. И к сожалению, как моя девушка инвалид нам пришлось ехать на отдельной машине, специальной. Ну, спокойно добрались. Так что нам хорошо тут. Мы были в городе Бровары, и
3: мы очень тяжело добирались. В плане того, то, что мы ночевали на вокзале и доходило до того, ну, то, что мы сидели в поезде 4 часа и даже не двигались. Хотя ехать было всего лишь
1: полтора.
2: Приехал в Иваново Франковскую область Коломея. У нас там
1: область Коломея. <шути>. У нас там взрывов чего-то такого не слышно, но сирены все-таки есть. Доехали мы нормально. Нас останавливали много раз на блокпостах, досматривали машины, спрашивали, откуда мы едем. Мы показывали им документы, еще много чего, они еще машины проверяли.
4: Я сам из Мариуполя начал движение 16 марта в сторону Володарска. 25 числа я выехал в Бердянск. Было очень много проблем с добиранием. В основном мы ехали
2: попутками. Ну, спокойно вроде как добрались. Расскажите, пожалуйста, вот какую-то историю, которая вас больше всего потрясла в эти дни. Что с вашими домами сейчас, что с вашими городами? И как ситуация выглядела с вашей точки зрения внутри, внутри страны?
0: Ну, за день до отъезда мы все-таки думали, ехать или не ехать. В тот же момент началась вой какой-то на улице. Я вышла на балкон и увидела ракеты. Над домом.
2: Что ты почувствовала, когда увидела ракеты перед С своим домом?
0: Страх. Такой страх, то что останусь без дома.
3: Я, ну, меня разбудили 24 числа. Ну, со словами, началась война. Как раз в то время разбомбили возле моего города военную базу. И мы целый день сидели дома, прям вот на чемоданах. И в 12 примерно в нее попали второй раз. И тогда мы решили ехать. Но недавно возле моего города разбомбили склад с едой. Мы тогда точно решили прям уезжать за границу.
4: Я сам вообще с Кировского района, но в день войны мы переехали к родственникам на 17-й микрорайон, и это, получается, окраина города, и, получается, у нас на домом пролетали самолеты, у нас по домом подставили баррикады, попали сначала по баррикадам, потом попали по нашему дому, у нас девятый этаж полностью сложился на восьмой страха такого так бы и не было, было просто переживание за маленьких детей. У нас было четверо детей.
2: А как вообще ты, что ты почувствовал, когда это все началось? Было ли а -а -а. Там, осознание того, что именно вот Мариуполь, да, такой один из красивых городов Украины, может вот так с лица земли посучен?
4: я не думал то что это зайдет так далеко я думал они поперстреллять там на окраине зайдут э, русские военные там, и как они зайдут так они и выйдут наши их выгонят спокойно но не так все было я вообще думал то, что этот то что это будет никак э, в этом в, в 2014 году я вообще думал, что будет намного серьезнее. Так оно случилось, потому что эта война она уже идет на протяжении 8
2: лет. Если есть что добавить, добавляй.
0: Утром 24 февраля разбудила меня мама с словами «Война началась». Я подумала, что это шутка. Но потом, когда услышала сирену, каждые полчаса, в астралах нагонялся, но как-то было терпимо. Особенно вот в первый день же, когда я пошла просто делать какие-то свои дела, и я услышала, что что-то летит над нами. это вот Какой-то шум, окна треслись, и вот первый какой-то шум он больше всех напугал. Дальше не так было страшно. Уже как-то привыкли, может.
2: А какие вообще у вас планы? Куда дальше думаете ехать? Есть идеи какие-то? Или пока не знаете?
0: Ну, пока пересидеть, а потом сразу дома, после окончания войны.
2: Не хочешь в Европе дальше
4: жить?
0: Нет. Дома всегда хорошо.
4: Мы думаем вообще ехать в Испанию и оставаться там по одной большой причине, потому что у нас больше ничего нет в Мариуполе. Как бы все, что у нас было, мы все утеряли.
3: У нас получилось так, то, что когда начали вот, бомбить, у нас вот мы живем в девятиэтажном доме в городе Бровары, и у нас прям дом, трясся. Мы даже вот с города Киев слышали сирены в Броварах. И получилось так, то, что когда вот склад с едой, мы поехали в Киев. И там ну, были люди, которые тоже с Мариуполя. И у одной женщины была дочка, которая слалась в Мариуполе. У них там ну, говорят, то что нечего есть. И ее, как бы ей позвонила дочка еле-еле, как-то нашла связь, и сказала то, что все, теперь у нее нет дома. Но самое страшное то, то, что я не понимаю, сколько эта война будет еще длиться и когда она закончится.
2: Вот смотрите, вы все молодые ребята, которые бежали да, в таком раннем возрасте, уже столкнулись с такими проблемами, с такой жизненной ситуацией. Наши слушатели в основном все из России. Это молодые ребята, плюс-минус организационно настроены к этой власти. Что бы вы хотели передать вашим сверстникам, которые это будут слушать ребятам по 15-25 лет? Я бы не хотел, чтобы они это все почувствовали на своей шкуре, как
4: почувствовали мы. Я не желаю того, что было у нас и в четырнадцатом году, шоу было и в 22 -м. Я этому не желаю. Я хочу, чтобы они жили спокойно, несмотря на наше рождение. Как по мне, они тоже люди, они тоже заслуживают нас покор жизнь мир. Так же самое, как и мы. Ты что скажешь, Макс? Потолк мне немножко,
2: ребят. Что? Да, может, поближе
1: Толком мне нечего сказать, но то, что я бы хотел передать, выходит, чтобы они митинг. не боялись выходить на митинги. На любом, митинг, на любом митинге могут люди, умереть люди, но это будет того, того стоить, свергнуть то, власть, которую не выбрали, владу, несмотря не на то, что, выиграли, то, что выиграли, все, все против. Все люди должны против, выбирать власть, то, а не так, не как она выбирается сейчас.
2: Саша, ты что хочешь сказать россиянам?
0: Наверное, то, что не стоит сильно верить во все то, что говорят, во все, прям. Потому что есть очень много вранья, лучше довериться настоящим новостям, а не то, что говорят по русским новостям.
3: Я ну вообще я бы хотел, чтобы такая вот война это была бы последняя, ну, был бы последний конфликт, который
4: между скажем, странами.
3: Да, между странами. И еще чтобы вообще никто не чувствовал такой, чтобы бомлят дома, люди гибнут и...
4: на наших же глазах. Это На самом
3: деле, самое классное то, что остались еще хорошие люди. Вот мы когда ехали на поезде с Киева во Львов. Которые
4: ну, были с пониманием.
3: Люди, просто волонтеры, девочки, мальчики по лет 15, они брали, просто раздавали детское питание, памперсы. Это было в час ночи. То есть они вместо того, чтобы спать дома, они просто стояли на вокзале на холоде, они были в джинсах, ну просто и кофтах.
4: Они готовы отдать последний, так скажем, кусок хлеба, чтобы было что-то у других. Люди реально с душой и пониманием.
1: 4 апреля, 40-й день войны. В этот день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что фото и видео с трупами в Буче не настоящие. Журналисты медиазоны обнаружили, что при поиске по Буч в Яндексе поисковая система выдает плашку. Некоторые материалы в интернете могут содержать недостоверную информацию. Пожалуйста, будьте внимательны. Нью-Йорк Таймс опубликовала материал, в котором на основе спутниковых снимков Бучи пришла к выводу, что многие местные жители были убиты, когда город контролировали российские военные. Также 4 апреля в нескольких телеграм-каналах появилось видео, на котором военные убивают раненого российского солдата. На видео видно, что на асфальте лежат четыре тела, включая раненого солдата. К минимуму одного погибшего руки связаны за спиной.
2: Всем привет, сегодня день 4 апреля. 4 апреля 2021... 2022 -го уж, господи, года, блин так быстро летит. Хотел бы сегодня рассказать, что у нас происходило за две смены, за вчерашнюю и за сегодняшнюю. Сегодня была очень длинная ночь, у нас было очень много проблем, очень много непонятных, сложных, трудных в исполнении задач. А у нас появился новый волонтер из Ирландии. Хороший парень, как нам казалось, да, сначала, он проработал три часа, и за эти три часа он заглядывал по несколько раз в женские душевые, и все прошел, типа, якобы, помыть. Там, ну, то есть полы помыть, пройтись там с тряпочкой, и все вот в этом роде. Далее, на там третий раз... К нему подошли другие его ребята, тоже из Ирландии, и спросили, мол, дружище, что происходит, почему ты тут всего три часа работаешь, а уже три раза с тряпочкой прошелся по женским душевым. А оказалось то, что он просто ходил и как извращенец вел себя, там какая-то женщина пожаловалась, и... В итоге мы его с полицией выгнали, что он... Он еще пьяный был. Это вообще такой редкий случай, чтобы волонтер на важном таком ответственном месте, важной такой обстановке, в которой не располагает, чтобы употреблять алкоголь, напился. Ну он был слегка такой, по дате. Вот, ну, мы его и выгнали. Выпроводили польские полицейские... С дружественным напутствием вслед за русским кораблем. И строго-настрого приказали, если вдруг его мы еще раз здесь где-нибудь увидим, что это плохо кончится для него. Потому что, ну, ей-богу, приехал сюда работать, помогать или подсматривать за людьми в душевых.
1: Я спросила Сашу о том, что именно показалось подозрительным в поведении этого волонтера?
2: Бдительная такая женщина пожаловалась на то, что она вот курить выходила несколько раз и каждый раз замечала, как новый волонтер, которого она раньше не замечала, часто ходит в эту душевую, душевые женские, и везде ну, пытается вот больше тереться вокруг этих, так сказать, интимных для человека мест, в да, которых люди бывают, ну, молятся. На самом деле эта история довольно кринжовая, потому что, ну вот выгнать-то его выгнали, но как-то переживать и пережить эту историю э, в моем сознании возможно, потому что это каким нужно быть идиотом, каким нужно быть последним просто человеком в этом мире, чтобы во время такой гуманитарной катастрофы, во время того, как люди бегут из своих стран, во время того, как люди просто уезжают чтобы от войны, бегут от смерти, Думать о своих э, сексуальных каких-то том, чтобы э, э, иметь какую-то, не знаю, эмоциональную в сексуальном плане эмоциональную выгоду, ну, но это озабоченность, и слава богу, что мы всего за три часа поняли, что это за человек, и выгнали его с полиции, и вообще его
1: В апреле Джиллиан Трикс, помощница Верховного комиссара УВКБ ООН по вопросам защиты, выступила с заявлением в котором предупредила беженцев о рисках встречи с недобросовестными людьми, которые могут попытаться воспользоваться их уязвимостью. Также она призвала усилий системы проверки организаций, компаний и волонтеров, предлагающих поддержку беженцев. По ее словам, необходимы согласованные усилия национальных властей, правоохранительных органов, некоммерческих правозащитных организаций, гуманитарных работников и самих беженцев чтобы предотвратить злоупотребление и нарушение прав всех тех беженцев, которые спасаются от войны в Украине. В шемысле тоже есть верификация волонтеров. О том, как она работает, Саша расскажет в одном из следующих выпусков. А сейчас вы услышите еще одну историю о Саши, и, к моей большой радости, она не такая мрачная, как предыдущая.
2: Еще у нас а, была очень трогательная история. Приехал Сансаныч. Его не хотели пускать в наш центр беженцев, потому что места у нас не было, ночь сложная, мест не было, людей много. И польские волонтеры уже хотели ему уже на вот этом корявом украинском своем, который они тут нещадно практикуют, хотели его выпроводить, но куда он в эту ночь пойдет... И, слава Богу, рядом оказался я, проходил, услышал это все. И я ему, как он сам сказал, по блату организовал местечко рядом с волонтерской комнатой. Притащили откуда-то с закромов своих складов спальное место. Организовали ему быстро, и человек пошел спать. Но перед этим очень долго болтали, беседовали. Приятный человек. Он сказал, что принципиально не разговаривает на русском языке, хотя оканчивал русскую филологию очень давно и любит очень культуру русскую. Именно. Но при этом из-за того, что его страну родную и любимую начали бомбить российские войска, человек перестал разговаривать, хотя это часть его жизни. Но, как он сам сказал, он сделает для меня исключение, потому что... Он сказал то, что у нас много общего. Он родился в Душанбе, у него мама россиянка, отец украинец. Они жили все в Душанбе. точнее, родились и какое-то время жили. И вот он говорит, во-первых, во мы земляки, во-вторых, -во мы оба Саши. И в-третьих, говорит, вижу, ты тоже, как я, отличный человек. Но это было очень забавно. Ну, на этом, наверное, все. Дневная смена скоро придет, через два часа, и я поеду отдыхать и спать. Всего
1: доброго. Спасибо, что послушали выпуск. Если он вам понравился, поделитесь им в соцсетях, расскажите о нем своим друзьям, или просто оцените наш подкаст-приложение «Так о нем узнают больше людей». Если что, мы есть на всех подкаст-платформах от Яндекс музыки до Google Подкастов. Спасибо за ваши отзывы и комментарии. Для нас это очень важно, и они помогают нам двигаться дальше. До связи!